2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos. Hoy es martes 22:02-2022. Hoy es una fecha que difícilmente se repetirá en el resto de nuestras vidas. Es un, una fecha capicúa: 220:20:20:22. Es una fecha única, no la volveremos a ver nunca más en nuestras vidas. Una fecha que aglutina seis números 2. 22 Si usted une todos los números, se leen exactamente igual de principio a fin, de fin a principio. Es una fecha capicúa como, insisto, no lo volveremos a ver en el resto de nuestras vidas. Yo espero que esta fecha, que es únicamente un fenómeno calendárico, un fenómeno numérico, no tiene otro valor más que eso... Bueno, pues le haya significado un día importante para usted, lo deseo de todo corazón, sinceramente, que sea un día significativo, este día que no volveremos a ver en nuestra, en el resto de nuestras vidas, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, así para que más o menos tenga usted una idea de la trascendencia numérica del calendario que coincidió el día de hoy que nos tocó vivir Suban el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento! En primer lugar, en este día especial, 22 de febrero de 2022, le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó los eventos que ocurren en Ucrania como el principio de una invasión rusa y anunció nuevas sanciones contra ese país, contra Rusia. Anunció sanciones económicas y es que Rusia entró ya a Donbass... Esta región que, re- que reúne dos ciudades que se han autoproclamado independientes de Ucrania bajo la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque Ucrania no sea enemigo de los estados de perdón, de Rusia, hay que ser muy claros en ello, inclusive se llevan como compadres, pero de alguna manera pues esta situación ha provocado ya la confianza de los rusos para entrar en estas regiones de Donbass con el único pretexto de que son separatistas de Ucrania. Le voy a tener todos los detalles de lo que ha ocurrido el día de hoy. Solamente recordar lo que dijo en su momento Juan Ramón de la Fuente, representante mexicano en el en el, la Comisión de Seguridad de, la, de las Naciones Unidas. Aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania de desatarse como conflicto armado, Es un salto al vacío. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya hablando de Noticias de México, ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales entregar al Instituto Nacional Electoral. Sí, ordenó. No le pidió, no le solicitó, no le suplicó. No, no, no. No, señores. Le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales entregar al Instituto Nacional Electoral las carpetas de investigación que se tienen por el caso Oderbrecht y el caso del hermano del presidente de México, Pío López Obrador. porque recibió dinero en efectivo? ¡Ándele! Es una orden, no, no no está a ver si quieren, no, es una orden clara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le tendré detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos admitió la denuncia presentada por la senadora del PAN, Chilgalvez Galvez, para investigar conflictos de interés y actos de corrupción entre un alto ejecutivo de Baker Hughes, la cual tiene contratos millonarios con Petróleos Mexicanos, y la señora esposa. ...de José Ramón López Beltrán... ...hijo del presidente mexicano... ...mire qué regalazo... ...para Xochitl Galvez... ...por qué le digo regalo... ...porque hoy es cumpleaños de Xochitl Galvez... ...felicidades senadora Xochitl Galvez... ...hoy día es su cumpleaños... ...qué regalo... ...se ha admitido a revisión y a investigación... ...esta denuncia en tribunales estadounidenses... ...y mire... ...los tribunales estadounidenses... ...no están podridos como los tribunales mexicanos... ...ahí se lo puedo asegurar... ...usted quiere... Justicia, denuncie en tribunales estadounidenses. Yo conozco a más de uno que ya tiene listo todo, todo su plan para en un momento dado denunciar en Estados Unidos cualquier tipo de violación de derechos humanos, laboral, financiera, todo absolutamente. En Estados Unidos ahí sí fluyen las cosas, afortunadamente. Bueno, pues para eso... Pues ya Suchil Galvez ha denunciado todos estos actos en tribunales de los Estados Unidos. Ahí sí no hay de que, mira que te paso una lana, mira que si tú me ayudas, mira que si tú le haces por aquí, le haces por allá, yo te voy a dar acá. Allá nada. Lo que decide el tribunal de los... Si el tribunal de los Estados Unidos dicen que todos son inocentes, se acabó el asunto. Si el tribunal de los Estados Unidos dice hay actos de corrupción, el asunto continuará. Así que, bueno, pues estemos al pendiente de la siguiente entrega del siguiente capítulo de esta trama que hemos estado viendo de posibles actos de corrupción. Ya hay denuncias en tribunales de Estados Unidos. El Diario Oficial de la Federación publicó la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde se castigará a partir del miércoles con hasta siete años de cárcel, la toma de casetas o que sean utilizadas para cobrar dinero a los automovilistas que circulan por las autopistas. Le tendré todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Hugo lópez Gatel informó que la reducción drástica de contagios de COVID-19 son porque la pandemia está prácticamente de salida a este tipo este este personaje ¿eh? cada vez que dice que todo va a la baja es cuando da un subidón así que esté muy pendiente por favor ¿cuánto tiempo lleva Gatel? este señor diciendo de que ya la pandemia va de salida ¿cuánto tiempo lleva? año y medio al menos año y medio al menos ¿alguien le cree a López Gatel? yo tampoco bueno pues esto dijo que va prácticamente de salida Además anunció que se habilitó el registro para que los niños de 2 a 14 años de edad con comorbilidades reciban su tercera dosis de vacuna anti-COVID. Detendré todos los detalles de lo que se ha informado sobre COVID-19 el día de hoy. Le informó que el Centro Nacional de Datos de Hielo Marino de los Estados Unidos alertó que la Antártida alcanzó su extensión mínima histórica reduciéndose a 1.98 millones de kilómetros cuadrados, nunca se había visto tampoco hielo en los años que se lleva la medición de los hielos eternos de la, tar- de la Antártida. La Federación de Fútbol de los Estados Unidos y la Selección Femenina del país alcanzaron un acuerdo para que las mujeres ganen exactamente lo mismo, hablando de dinero, que los hombres cuando jueguen en el equipo nacional. Equidad e igualdad han alcanzado las futbolistas estadounidenses. Van a ganar exactamente lo mismo. Venderán sus piernas en exactamente lo mismo. Vale lo mismo una futbolista estadounidense que un futbolista estadounidense. Será el primer país del mundo que logre la igualdad al grado de presentar una selección de fútbol mixta. Lo dejo como pregunta. Guarde usted este comentario generado hoy, 2202-2022, 22 de febrero de 2022. Guarde usted este comentario. Estados Unidos será el primer país del mundo que presente en alguna contienda futbolística internacional la primera selección de hombres y mujeres. Al mismo tiempo, al mismo nivel, con los mismos rangos de ganancia y también con el mismo desempeño físico. Hoy lo platicamos, esto en el Heraldo Televisión. Y es altamente probable que Estados Unidos sea el primer país del mundo que alcance este nivel de igualdad. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones viales en el Valle de México. Suban el volumen a su radio. Saludo a Javier Ruiz con toda la información. Adelante, Javier
3: excelente tarde, Jesús Martínez. tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, en específico de la calzada San Antonio Abad, donde poco a poco comienza a incrementarse la forma de automóviles, al menos para quien transita de la zona del de eje 3 sur, hacia, San Ant- hacia Tlalpan, hacia el viaducto, incluso para quien deja atrás de la estación del metro San Antonio Abad, también vamos a encontrar ya algunos rezagos. El sentido opuesto lo pudimos checar, y en general, pues el avance es bastante aceptable, se superan los 50 kilómetros por hora, entonces es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la incorporación con Lucas a la mano o hacia la avenida 20 de noviembre, Río de la Loza, ya con rezagos, una vez que se deja atrás el eje central, Las Cárdenas, y para quien desea llegar hacia el perímetro de la zona de San Pablo, de Congreso de la Unión, o bien el eje tres oriente, y el eje central, Las Cárdenas, por algunos eh, minutos, tuvimos en un bloqueo hace una hora, ya afortunadamente se han retirado esas personas, sin embargo, pues sí dejaron rezagos a la circulación, hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, principalmente para quien desea cruzar la avenida Hidalgo, la zona de Bellas Artes, y para quien desea llegar a Hacia el eje uno norte. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Gracias por la información, Javier. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.
4: Daniel, Daniel Magaña, gusta saludarte, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, nosotros nos ubicamos aquí en la alcaldía de Coyoacán. Concretamente hemos estado dando seguimiento al caso de este jovencito, eh, pues, de esta escuela secundaria 79 de Zapalapa, el cual, pues, deportara esta arma y que se detonara en el interior de este pues laboratorio nos ubicamos afuera del hospital pediátrico Coyoacán, eh, pues la información que tenemos es de que este jovencito pues ya eh, fue intervenido, eh, una cirugía reconstructiva para pues precisamente eh, pues, los daños que quedaron después de esta bala en el dedo anular fue un éxito hasta donde tenemos información esta cirugía los papás han estado en este lugar pues esperando información si no hay ninguna otra complicación entre pues esta tarde todavía podría ser el día de mañana sería dado de alta el papá bueno pues no nos ha querido eh, pues dar Información está molesto, comenta que pues esto ha sido realmente muy agobiante para él, pero bueno, él nos confirmó que este menor se encuentra bien y bueno, pues vamos a ver eh, qué pues otra situación jurídica podría eh, generarse, ya que hasta el día de hoy también trascendió que pese a que las autoridades habían comentado que no había nadie más lesionado, bueno, pues sí resultó una eh, pues eh, una pequeña también con una lesión en uno de los pies y bueno, pues nos comentaba el padre que bueno pues ya más adelante verán qué, es, eh, pues, qué responsabilidad podrían tener en este hecho también ellos y bueno, pues vamos a estar atentos. Cuanto a las condiciones vehiculares aquí en la zona de Coyoacán, está muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, este hospital pediátrico de Coyoacán y bueno, pues podemos observar el avance constante en la zona de Miguel Ángel de Quevedo en dirección hacia la zona de la Avenida Universidad. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por esta información,
2: Daniel. Hasta luego que te veo muy bien. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
5: Jesús Martín amigos, muy buenas tardes. Avenida Central presenta avance constante desde la zona del Río de los Remedios hasta el cruce con el Boulevard de los Continentes. Esto para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona del Estado de México y se dirigen hacia la capital del país. A partir de este punto tenemos ligeros asentamientos en la zona del Bosque de Aragón a lo largo de la Avenida 608 y hasta el cruce con el Circuito Interior. En este punto se convierte en la Avenida Oceanía y su continuación a partir del Circuito Interior interior hasta la zona de distribuidor vial mejora la circulación en el sentido contrario lo que es la avenida oceanía a su continuación la avenida 608 y la avenida central desde la zona del circuito interior hasta el río de los remedios tenemos avance bastante lento prácticamente a vuelta de rueda sin embargo superando la zona del río de los remedios ...mejora hasta la zona de Ciudad Azteca. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos para todos nuestros amigos... ...que salen de la capital y se dirigen al Estado de
2: México. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas Continuamos tardes. al pendiente, muy buenas tardes. Son las seis con trece, las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 22 de febrero de 2022 Como ya le decía al inicio de nuestro programa, es una fecha numéricamente, calendáricamente singular... 22022022. Si usted lo lee de un lado hacia el otro, es un número Capicúa finalmente. 22 de febrero de 2022. Seis números dos se unen en esta fecha única. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy, 22 de febrero, en México, el mundo y la historia?
0: Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 22 de febrero. wow 1632, Galileo Galilei publica su diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. 1819, mediante el Tratado de Adams-Onis, España le vende a Estados Unidos el estado de Florida por 5 millones de dólares estadounidenses. En 1913, en México, asesinan al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. En 1977 se estrena Hotel California, la canción que llegó a la cima de los Billboard Hot 100 durante una semana en aquel año. Y en el año 2021, tras 28 años de carrera, el legendario dúo de música electrónica Daft Punk anunció su separación. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este día 22 de febrero y luego unido al año que tenemos, un día sin duda singular. Deseo nuevamente que este día haya sido verdaderamente interesante, importante para todos ustedes. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que prevalecerán, ya parece que nos da tregua el frío, habrá una vaguada polar, un nuevo frente frío, línea seca, corriente en chorro subtropical, anticiclón en niveles medios de la atmósfera, todo con un alertamiento de color naranja para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se pronostica ambiente frío, vientos muy fuertes, con tolvaneras en el noroeste y norte de México, así como probable caída de aguanieve o nieve sobre las sierras de Baja California. Dice el meteorológico, para que usted lo tome en cuenta, ahora que sale del trabajo o al ratito, bueno, mañana temprano, al ir a su trabajo, que una no, que una onda de aire polar a, te, a ...aunada al entrado de humedad generada por la corriente en chorro subtropical... ...y además el frente frío número 31 del invierno... ...ocasionarán vientos muy fuertes con tolvaneras y ambientes fríos en el noroeste y norte de la República Mexicana... ...así como lluvias y chubascos dispersos en Baja California... ...a su vez se prevé ambiente gélido y posibilidad para la caída de nieve o aguanieve ...en la zona serrana de la Rumorosa, en San Pedro Mártir, Baja California... Una línea seca, muy seca, en Coahuila, en interacción con la corriente en Chorro Subtropical y con la entrada de aire cálido del Golfo de México originarán vientos fuertes con tolvaneras. Mire, en Coahuila están dadas las condiciones para incendios forestales. Estemos muy, muy, muy atentos de ello. Sequedad, frío, luego calor... Las condiciones ideales para incendios forestales, estemos muy atentos de posibles incendios que se generen en la parte norte de la República Mexicana. Frente frío número 31, aire polar, corriente en chorro subtropical, bajando la temperatura prácticamente en toda la República Mexicana. Así que bueno, pues yo le invito para que esté usted muy pendiente de todas las condiciones meteorológicas en las próximas horas. En el pronóstico del tiempo, amigos que nos escuchan en las siguientes ciudades, amigos, en Monterrey, Nuevo León. Temperatura en este momento 32, mínima 16, máxima 35 grados. Quienes se encuentran en Guadalajara, Jalisco, mínima 10, máxima 29, 28 en este momento. Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 33, 29 en este momento. Llueve de manera intensa en Tijuana a esta hora de la tarde, amigos que nos escuchan a través del 1700 de AM. Vaya lluvia que está cayendo en Tijuana y en San Diego. Mínima 9, máxima 16, 12 grados en este momento. En Oaxaca, mínima 9, máxima treinta en este momento 27 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento está en 26 grados hace calor en la capital del país temperatura mínima 11 y la máxima 27 grados celsius Son las seis de la tarde con dieciocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con los detalles de la información importante el día de hoy, 22 de febrero. Primera noticia del día, primera información que le comparto a esta hora de la tarde. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué, qué mañanera tuvo hoy, eh? Mire, yo no veo las mañaneras, pero al ver el resumen y ver algunos momentos de la mañanera, híjole. ¡Qué bárbaro! qué bárbaro. Hacia el mediodía lo estaba yo observando, ya revisando los temas para televisión y por supuesto para radio. Estaba hoy, bueno, no lo calentaba ni el sol. Estaba furioso hoy el presidente. Bueno, ha estado así desde que se dio a conocer el reportaje donde se dio a conocer la proclividad de su hijo hacia el lujo y la buena vida. Desde ese momento no, no ha visto la suya. Hoy especialmente estuvo muy combativo contra... La prensa contra los medios de comunicación de una manera preocupante. Yo creo que si por él fuera, él cancelaba toda la radio, toda la televisión, todos los periódicos y que nada más hay los que se sientan en la mañanera. Estos individuos que la verdad a mí me dan una pena enorme ver cómo leen lo que les envían en un WhatsApp. Se ve claramente. Nadie en su sano juicio hace una pregunta de 20 minutos. Nadie en su sano juicio, y se lo digo como, precisamente una de las características del periodismo y de un buen reportero, es saber sintetizar en una frase, ¿sí? Hasta en una palabra, una pregunta. Ah, no, se avienta este señor, me da mucha lástima verlo, ¿no? Se avienta unas peroratas de 20 minutos para que el presidente le diga, sí, que te atienda Leti, ¿eh? Bueno, ya me voy, adiós. Dice uno, bueno, ¿de qué se trata? ¿Es la conferencia de prensa del presidente de la república? ¿O es un show donde le mandan a estos periodistas vendidos? En el argot periodístico le dirán chayoteros. Les mandan un texto que le está leyendo en el teléfono celular. Se ve claramente que lo están haciendo. Que no me digan. ¡Ay, lo escribí antes! Ningún periodista, perdóneme ningún reportero serio, sensato, hace una pregunta de 10 minutos. Nadie, ninguno. La pregunta es clara. Dígame usted por qué su hijo no tiene un conflicto de interés con Pemex. ¡Punto! Nada más. Una pregunta clara, directa, bien planteada, puntual, que no tenga ningún lugar a dos. Ah, no se avientan una perorata como si ellos fueran los que dieran la conferencia de prensa. Es una vergüenza la mayoría de la gente que va a la mañanera. Me dicen en las redes sociales, pues vaya usted. No. Yo no me voy a rebajar ese nivel. De ni... Usted no me va a ver nunca en este sexenio ir al Palacio Nacional a estar ahí. A ver si me dan la palabra. A ver si me contesta el presidente. Perdóneme, pero no. No, 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 no. Las preguntas tienen que ser claras, concretas y directas. ¿Mm? Entonces, bueno, hoy estuvo muy, muy, muy muy complicado la conferencia matutina. Más tarde, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en Palacio Nacional con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial a días de que la presidencia de este organismo sea renovada. Vamos con mi compañero Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de este encuentro con el presidente de la República antes de cambiar la presidencia
6: del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, Paris, gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de, de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín para una comida de trabajo. Minutos antes de las dos de la tarde comenzaron a llegar los empresarios a Palacio Nacional e ingresaron por la puerta de la calle Corregidora. Antes de entrar, Carlos Salazar Lomelín adelantó que se tratarían temas de la agenda nacional, entre ellos la reforma eléctrica. Llegó Patricia Arimendi, directora de Finanzas Sustentables y diputada federal de Morena. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Valentín Díaz Morodos, presidente del Grupo Modelo, entre otros. A este encuentro también fueron convocados los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y Alfonso Romo, quien es el enlace con el sector empresarial del presidente de la República. Después de dos horas con 30 minutos, terminó este encuentro con el presidente López Obrador y los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. A su salida, Antonio del Valle, no el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que no podía hablar por la veda electoral, sin embargo adelantó que tras las elecciones podía anunciarse un tercer paquete de obras. Dijo que en este encuentro el presidente también habló de la reforma energética. Escuchemos a Antonio del Valle.
4: Ahí están los proyectos de infraestructura, estoy seguro que se va a anunciar ese tercer paquete próximamente, no lo sé, ahora creo que no se puede hacer algo similar eh, por la cuestión de la veda electoral, eh, estoy seguro que pasando el proceso...
6: Se el presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar Lomelín reconoció que fue un diálogo franco y abierto con el presidente López Obrador dijo que también se habló de la reforma eléctrica escuchemos a Carlos Salazar Lomelín
7: pensando en lo que le conviene a nuestro país y tratando siempre de encontrar soluciones entonces yo creo que eso fue lo que más agradeció
0: él que a pesar de que no estamos de acuerdo en todo tenemos más coincidencias que diferencias y esas coincidencias hemos construido y ahí están los ejemplos
7: de las cosas que se han logrado juntos. Ustedes saben que yo participé en un parlamento abierto hace unos días, eh, conocen perfectamente cuál ha sido nuestra posición y bueno, pues vamos a tratar de cortarle las aristas, encontrar a ver si, eh, si, si entre todo esto hay una solución, pero no hablamos específicamente del tema... Era una comida y pues no era específico el tema eléctrico.
6: Por su parte, el presidente López Obrador reconoció el trabajo de Carlos Salazar Lomelí, quien ayudó a las negociaciones del TEMEC, aceptó los incrementos al salario mínimo y las cuotas para las pensiones y otros acuerdos con el sector obrero. También López Obrador reconoció que no todo fue ni sobre sobrejuelas en este encuentro. Jesús Martín, esta información que le tengo.
2: Muchas gracias por la información. Un
6: placer, buenas tardes. Gracias,
2: Paris, que te vaya muy bien. Bueno, pues así, este encuentro entre los empresarios y el presidente de la República. Vamos a estar muy atentos de todas las reacciones que haya. Voy a los anuncios y regreso con más noticias
1: al Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde en la República Mexicana. A través de la gran cadena de emisoras de radio del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Que además de tener su radio sintonizado, si usted quiere entrar en contacto con este servidor, me quiere enviar un mensaje, algún comentario, alguna pregunta. Pero además, muy interesante pertenecer a un gran grupo de amigos que todas las tardes nos reunimos para escuchar las noticias, entra a YouTube en el canal Jesús Martín MX. Abre usted su aplicación de YouTube. Si está usted en Wi-Fi, pues eso le ayuda mucho. Busque en, en la búsqueda de YouTube Jesús Martín MX. Así todo junto con minúscula. Jesús Martín MX le va a aparecer el canal. Y ahí estoy transmitiendo en vivo, tenemos un chat en vivo en donde me puede enviar un mensaje, algún comentario y además estará platicando con un grupo de amigos que todas las tardes nos reunimos, tomamos café, tomamos té, chocolate, uno que otro se echa una cerveza esta hora de la tarde para escuchar las noticias y bueno pues la pasamos muy bien durante las últimas dos horas, reflexionamos, visualizamos cómo está el mundo y nuestro país Únase a este gran grupo de amigos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Aquí en este grupo se han formado grandes amigos, se han enamorado parejas, créamelo. Pero se ha hecho un gran grupo de amigos, se han reunido, han hecho comidas, o sea, es un punto de encuentro durante todas las tardes, como no ocurría, por ejemplo, cuando teníamos el contacto con el teléfono, ¿se acuerda? Yo le daba un teléfono, usted me mandaba una llamada, ya las leí y demás. No, aquí como todos nos estamos leyendo lo que estamos escribiendo, pues se hace un grupo muy nutrido de buenos amigos. Así que, ¿quiere usted participar en este grupo de amigos, escuchando las noticias a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio? Entra a YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y tenga encendido su radio en las emisoras del Heraldo. Y además, coméntelo a todo el mundo que usted conozca, para que sea esta la estación de radio. Ya lo es, de hecho, la que más se escucha en todo el Valle de México, en Guadalajara y en Monterrey, con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Noticia número uno del día de hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, le llaman la FEDE, sí, sí es FEDE, ¿verdad? Sí, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales deberá entregar al Instituto Nacional Electoral la información recabada hasta el momento sobre los casos Oderbrecht y de Pío López Obrador. Hay quien me dice que no, que no es así. Pero bueno... Eh, ah, ya, 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 ya. Gracias, gracias a quien me... Es la FICEL. Sí, la FICEL, ya. Correcto, la FICEL. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La FICEL... ¿Por qué le pusieron aquí, Fede? Deberá entregar al Instituto Nacional Electoral la información recabada hasta el momento sobre los casos Oderbrecht... Y de Pío López Obrador, para que la autoridad electoral lleve a cabo indagaciones a partir de las denuncias, ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, correcto, es la FICEL, ¿sí? Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Que según yo recuerdo, creo que sus oficinas están en el periférico, muy cerca de San Jerónimo, por cierto. Ahí tiene unas escaleras para arriba, tiene una bandera y y toda la cosa, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional Electoral solicitó a la FICEL esta información desde diciembre pasado, pero los archivos no han sido enviados al Instituto, por lo que presentó ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un escrito donde señala a la Fiscalía por no cumplir con la sentencia de 30 días para entregar la información. Y a ver que alguien me diga aquí, ¿por qué no han entregado la información? ¿Por qué el INE no ha recibido esa información? Entonces, eh, ¿algo estarán ocultando? ¿Será el tema del señor Pío? ¿Que usted sabe de dónde viene el el, el nombre Pío? De piadoso. Sí, lo vimos bien piadoso recibiendo sus sus billetes en efectivo, ¿no? Ah, Bueno, pues, hay quienes dicen que lo saben, hay quienes dicen que no lo saben, pero mire, pues ya lo sabremos. Por lo pronto, digo, si alguien tiene por ahí ese documento, le voy a pedir que, por favor, ya se lo envíe al Instituto Nacional Electoral. Es una orden. ¿sí? No hay vuelta de hoja. Se tiene finalmente que aclarar todo ese asunto. Entonces, bueno, pues ya tomando en cuenta esto, bueno, pues es la primera noticia del día de hoy. Son en este momento las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues tengo comunicación con José Ríos, quien es nuestro corresponsal en el Estado de México. Se registran disturbios en Zumpango por presuntos manifestantes y un grupo de choque. A ver, José Ríos, danos información. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Adelante.
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio pues bueno, para informarte que pues durante el transcurso de este martes al menos una persona ha resultado lesionada y unos vecinos han reportado crisis nerviosas tras varios disturbios en la cabecera municipal de Zumpango, aquí en el Estado de México de acuerdo con los informes preliminares Jesús Martín, pues esto se debe a un presunto grupo de choque que causó destrozos por presuntas extorsiones contra transportistas de las obras complementarias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto es el momento Jesús Martín todavía no está confirmado, sin embargo, pues bueno, eh, estos manifestantes han señalado que las autoridades locales les cobran multas de cuatro mil quinientos pesos, por supuestas infracciones que cometen al trasladar materiales de construcción al acceso de este pues nuevo aeropuerto. En redes sociales, pues bueno, los pobladores han compartido fotografías y videos sobre esta protesta, así como la concentración de sujetos aparentemente armados con eh, armas caseras a un costado del mercado municipal. Hasta el momento, pues bueno, ya se encuentra personal en la Guardia Controlando estos este, disturbios de embargo, pues hasta ahora Se pues, tiene el deporte de una persona lesionada Sobre estos hechos Los cuales, pues bueno, como te comentaba Es por según presuntas extorsiones Al personal que lleva material Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
2: Bien, pues muchas gracias Por esta información Gracias Seguimos, viendo, José Martín. Gracias, José. Bueno, pues esto está sucediendo en el Estado de México. Disturbios en Zumpango por presuntos manifestantes este grupo de choque. Y todo tiene que ver con la actualización de la base militar de Santa Lucía. Sí, es una actualización de la base militar de Santa Lucía. Es la construcción de un aeródromo, ¿sí? Si usted quiere, de un aeropuerto doméstico. No, no tiene otro valor, no tiene otro tamaño. Y no por hacer menos al ejército. ¿eh? No, 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 para nada. No, Al contrario, yo creo que el ejército mexicano ha soportado las de malas ¿eh? y han tenido que trabajar. Yo no lo dudaría a regañadientes, pero ya sabe, son los leales entre los leales y son completamente leales y atienden órdenes de su comandante supremo. Así les pidan presentarle un cocodrilo que vuela, lo va a hacer el ejército, lo va a encontrar con alas, aunque no estén de acuerdo. Eso es lo que le quiero decir que hacen hasta lo imposible. Yo los he visto. Cómo tanto el ejército como la marina, cuando se disponen a hacer algo, lo hacen. A mí me tocó alguna vez ver, precisamente en el puerto de Acapulco, precisamente ahí en la zona eh, en la zona militar, la base naval, ahí en, en Acapulco. Eh, alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí. Al día siguiente llegaba el, el buque escuela Cuautemoc y, y este me decían estos amigos, aquí va a llegar el buque escuela y aquí va a haber un un lugar de recepción y aquí va a haber pasto, aquí va a haber, oye pero no hay nada nada más hay arena, mañana está listo todo, pero ¿cómo? sí vamos a poner concreto, vamos a poner pavimento, vamos a poner pasto, vamos a poner grados dijo pero nada más hay arena mañana está listo todo señoras y señores al día siguiente estaba todo no durmieron cientos de elementos del ejército trabajando minuto tras minuto para cumplir con la orden que le había sido encomendada Ese es el ejército mexicano, ese, del cual se ha abusado de su nombre, de su entrega, de su prestancia, de su lealtad. Por eso, si alguien dice que va a estar el aeropuerto de de Santa Lucía o Felipe Ángeles el 21 de marzo, va a estar completo, hasta con la última taza de baño instalada, va a estar, porque así es el ejército mexicano. Y tengo que decirlo, porque más allá del uso, excesivo que el ejecutivo está haciendo del ejército hoy tengo que reconocer la lealtad el esfuerzo el coraje la disciplina y la entrega de nuestro ejército mexicano que no se nos olvide que nadie los vea menos que nadie los vea como una amenaza al contrario son los primeros aliados de los ciudadanos no de un hombre en el poder de los ciudadanos y usted lo va a ver yo confío mucho en nuestras Fuerzas Armadas, en la institución castrense, porque los he visto trabajar, que son leales, siempre entre los leales. Son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Recientemente, como ya le informé, la Auditoría Superior de la Federación detectó daño salarial por una cantidad todavía que oscila entre los 2 mil millones de pesos hasta los 63 mil millones de pesos. Claro, si tomamos en cuenta... Los desfalcos o lo no aclarado en el caso de los recursos de la Federación ejercidos por los Estados que asciende a 41 mil millones de pesos aproximadamente. A esto se le sumamos lo que sucede en las secretarías de estado, no, pues la cifra, le digo, alcanzaría 63 mil millones de pesos. De alguna manera, ¿cómo afecta todo esto? ¿Cómo está involucrado, por ejemplo, el tema de la salud, el del abasto de los medicamentos? Tengo en la línea telefónica al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Tello, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa de noticias. A ver, coméntenos, Gracias. A, a propósito de todo lo que ha encontrado en la Auditoría Superior de la Federación, la tragedia del desabasto. ¿Cómo se ve a la luz de estos datos dados a conocer de 2020?
7: Bueno, pues primero que nada, eh, te, te agradezco mucho. Mira, la tragedia del desabasto, que eh, curiosamente la pongo yo en, en el libro que acabo de lanzar, tiene eh, un componente muy muy importante. que que hay que señalar, ¿no? La ignorancia y la incompetencia de los autores de este desabasto, precisamente. Gente que pusieron que era incapaz de conocer el sistema de salud y conocer el sistema de compras y adquisiciones. Esto pudiera parecer meramente anecdótico, recopilatorio, acusatorio, tú dime lo que quieras, pero la realidad es que el día de ayer se da a conocer el estado de la cuenta pública, y nos damos cuenta, entonces, de de que el vamos a llamarle en tus palabras, ¿no? El daño al erario más grande lo estamos viendo en en el sector salud por parte del Insabi, precisamente quienes se formaron a principios de 2020 con el único fin conocido de adueñarse de los recursos del sector salud y esos recursos que que, que tenían con el fin de comprar los medicamentos e integrarlos al programa de eh, medicamentos gratuitos que no sabemos en dónde están, que no se entregaron muchas cosas, independientemente de, bueno, todos estos resultados que hemos estado, bueno, no son resultados, perdón, de todas estas cifras de ineficiencia que continuamente hemos estado observando, ¿no? Todos los faltantes que ha habido, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, esto, como te digo, a falta de tener un registro y un seguimiento de dónde están las compras, de dónde surgen, eh, que sabemos que hay opacidad, que están haciendo asignaciones directas, Pero hoy tenemos además la documentación del Auditor Superior de la Federación.
2: Javier Tello, eh, hablando del texto que se ha presentado en estos días, la tragedia del desabasto de los niños con cáncer, dice la portada Los Médicos Amenazados, una investigación que revela cómo las decisiones de la 4T dejaron sin medicamentos a los mexicanos y propiciaron, dice Javier Tello, la peor crisis de salud en México. Me duele tanto leer eso. Si tomamos en cuenta que México era ejemplo, digo, con todos sus problemas y, 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 y exceso de, de, de atención, de derecho de a derechohabientes, por ejemplo. Pero éramos un ejemplo, sobre todo en los cercos sanitarios. La vacunación en México fue ejemplo durante muchos años. Leer que es la peor crisis de salud en México, a muchos nos duele. ¿Qué vamos a encontrar en las páginas de, te, de este texto que revelan esta cruda realidad, doctor Javier Telle? Mira, muchas gracias. Eh,
7: yo escribí este libro con tres objetivos. Sí. El primero era explicar, y lo primero que va a encontrar la gente va a ser una explicación clara de por qué el desabasto, cómo estábamos antes, qué, cómo funcionaba, de qué se trataba, qué significa la compra consolidada, esta compra que organizaba el Instituto Mex- Mexicano del Seguro Social con su músculo de compra a nombre de todo mundo, los resultados que estaba dando, cómo cada vez íbamos mejor como no éramos Suecia, ni mucho menos, pero algo eh, se estaba haciendo. ¿Sí? este Es decir, que la gente entienda la diferencia entre un, una empresa farmacéutica, que es un fabricante, y un distribuidor, que es un operador logístico especializado, y que sencillamente quisieron tasarlos de un plumazo, inventaron historias sobre corrupción, sobre monopolios, de donde no tenemos, Jesús Martín, una sola acta judicial levantada. No hay una persona en prisión, no hay nadie que estén persiguiendo. Es decir, eso lo explico yo. El punto número dos que quería yo hacer era ponerle nombre y apellido. Van a encontrar historias humanas, historias de pacientes, pacientes que van desde niños con cáncer, es muy doloroso ver esto, pacientes que tienen diabetes, pacientes con cáncer de mama, pacientes con HIV, Eh, la gente cómo ha sufrido no solamente el no tener el medicamento, sino la repercusión que tiene sobre su bolsillo, sobre su dinámica familiar, lo mal que los tratan los directivos Porque no pueden darles otra cosa, ¿no? Y el tercer punto, que es algo que yo me tomo muy personal, es el impacto que tiene sobre los profesionales de la salud. Mis colegas médicos que están con las manos atadas, que no tienen medicamentos para prescribir, que ellos ven peligrar la vida de sus pacientes, las profesionales o los profesionales de la enfermería, ¿no?, Casos concretos de gente que ha tratado de salir a la luz y de y de denunciar que le faltan medicamentos o equipo para trabajar y que simplemente los amenazan con perder su empleo, ¿no? Entonces es un libro que quiere, que, que, que quiere explicar, Jesús Martín, que, que, que la gente entienda de qué estamos hablando y que y, y derrumbar mitos y cosas que se han dicho solamente desde el punto de vista oficial pero también que trata historias humanas de médicos y de profesionales perdón de pacientes y de profesionales de la salud yo,
2: yo, yo tenía una duda doctor tello cuando en varias ocasiones a lo largo de la pandemia hace una convocatoria a los directores de hospitales a, a, a médicos encargados de cualquier turno vaya enfermeros y enfermeras que, que se comunicara nuestro programa y que nos, nos comentaran las realidades. En el caso del COVID-19, nos comentaran las realidades que estaban viviendo. Bueno, si, si tuve la comunicación de una persona, fue muchas, pero esa, esa persona me dijo que había una amenaza clara de perder el trabajo y por eso no se comunicaba a nadie. ¿Tan grave es la amenaza de perder el trabajo? ¿Tan grave es la amenaza? de ¿Desde qué instancia...? para ser inclusive hasta denunciado de alguna manera. Eso me parece terrible. Eso es un atentado completo a un derecho universal que es el de la libertad de expresión, doctor Tello. Pero por supuesto, el problema es que todos los profesionales de la salud que trabajan en el sector
7: público a la larga son empleados gubernamentales y todos pueden estar sujetos a una, a, desde un acto administrativo una llamada de atención, o finalmente a que lo, lo, los corran a, a, hay que entender, eh, eh, vaya, perdón que sea yo con tanta confianza contigo, pero bueno, tengo 56 años de edad, entonces muchos de mis colegas, mis contemporáneos ya se están jubilando de las instituciones de salud lo último que necesitan es tener problemas en este último año de jubilación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? E, e, imagínate, por ejemplo la gente que está haciendo, que, que es el único trabajo que tiene, pero que además si sale, eh, muchos trabajan en dos instituciones, en el Seguro Social o en el ISTE, por ejemplo, o en el ISTE y en, y, y en la Secretaría de Salud local o estatal de donde vivan, ¿no? Entonces no, no quieren tener un mal registro de esto ni quieren ser considerados como que son eh, personas rebeldes. Me da mucha pena y, me, y, y es algo que yo pongo ahí en el libro, ¿no? Eh, no les damos con qué trabajar, no les damos con qué ayudar a los pacientes. Les prohibieron, les prohibieron emitir recetas para que los pacientes por lo menos compraran en el el sector privado lo que hace falta, porque esto iría contra el, ¿cómo se llama? El discurso de gratuidad que nos han puesto. Entonces están atados de mano, pero tampoco les permiten hablar.
2: Vaya, tendremos que esperar a que se vaya el presente gobierno con su gente, para poder reconstruir lo destruido y y, qué seguridad hay que que podamos hacer esto a partir de 2024, a partir de de diciembre de 2024, doctor Tello. Mira, yo espero
7: que la tengamos porque es realmente una emergencia. Te voy a decir, lamentablemente, no tengo buenas noticias aquí, ¿no? En el hipotético caso de que quisiéramos regresar al sistema que estaba, ojo, no me encanta el sistema que teníamos, tú sabes que teníamos carencias, ¿no? De hecho, yo creo que, que vaya, íbamos ahí, pero pues Cada vez que me dicen a mí es que éramos Suecia. No, no éramos Suecia, ni mucho menos. Era perfectible. Pero tampoco se trata de regresar a eso. Pero en el hipotético caso que quisieras regresar, el volver a ensamblar todo, volver a empezar de cero, hay que recordar que a partir de ese momento se necesita una convocatoria para un semestre para darle chance a los fabricantes que entreguen y fabriquen. ¿ok? Bueno, Entonces, esto no nos llevaría hasta finales de 2022 volver a tener un abasto adecuado. ¿Qué crees? Eso no va a suceder porque eso significaría reconocer que se equivocaron. Entonces, lamentablemente lo que sigue es que sigamos viendo estos desatinos que tienen. El día de hoy el Insabi administra todo el dinero del sector salud para, para, para gastos. Está aliada con esta cosa extraña que trajeron, que es la UNOPS, que no ha logrado dar resultados. Y están las instituciones por separado, cada quien comprando. Eso ya nos pegó en los ahorros, ya nos pegó en la optimización de gastos. Y seguramente que hay muchísima, muchísima opacidad. Velo en el reflejo de este reporte de la cuenta pública donde dice que más del 70 y tantos por ciento de las compras federales se están haciendo por asignaciones directas. Entonces, no son buenas noticias. ¿A dónde deberíamos ir? Efectivamente, en cuanto tuviéramos otra oportunidad, otra administración, se cambiara el paradigma. Y algo muy importante, se pensara en un sistema de salud y un sistema de dispensación de medicamentos pensado en los pacientes. Hoy nadie piensa en los pacientes. Pensamos en eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en que queden bien los números, en que salgan bonito el PowerPoint. Y lo último que nos interesa es cómo hacerle para que mi tía que tiene una úlcera en la pierna por diabetes no tenga que ir a una clínica a 10 kilómetros de distancia a hacer una fila de dos horas. Eso nadie lo está pensando y creo que es hora de empezar a cambiar el sistema pensando en los pacientes. Pensando
2: en las personas, claro. Doctor Javier Tello, ya encontramos entonces su libro, La tragedia del desabasto en los principales lugares de venta de libros. También está en versión electrónica. Está en todos lados, la versión electrónica Editorial
7: Planeta me dijo que en unas semanas La va a tener disponible, pero ya la pueden Encontrar en Gandhi, en Amazon, el Péndulo En Sótano, el lo que sea este, muy bien. Me va a dar muchísimo gusto que lo lean
2: yo, yo, yo voy a estar invitando Al público para que compren el libro En este momento, vayan, lo compren Y nos enteremos de esta realidad Como muchos textos que están reflejando La terrible realidad de nuestro país Han aparecido en los últimos meses Doctor Tello, ha sido un gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Un fuerte salud. abrazo, gracias. Es el doctor Javier Tello, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y analista en políticas de salud. Ha presentado este libro, ya lo puede comprar usted, le digo, en Gandhi, en el sótano, este, principalmente en todas las librerías que usted eh, lo busque, lo va a encontrar. La tragedia del desabasto. Y lo va a encontrar el libro porque tiene una portada blanca con letras rojas en color rojo sangre. La tragedia del desabasto de los niños con cáncer a los médicos amenazados. Una investigación que revela cómo las decisiones de la 4T, lo pone en rojo, dejaron sin medicamentos a los mexicanos y propiciaron la peor crisis de salud en México. La editorial es temas de hoy, que es de Planeta. Usted puede preguntar por el texto eh, de la editorial temas de hoy, que pertenece a Planeta. Y bueno, pues son 248 páginas. Se lo leo a usted en dos tardes. A lo mucho, si se clava pues en una tarde con toda su noche y su madrugada, sobre todo porque son estos temas que verdaderamente apasionan, ¿no? que tienen que ver con las realidades de una realidad soterrada, oculta, que no sale por, por las razones que nos explicaba el doctor Tello, ¿sabe qué doctor a un año, a seis meses, ocho meses, año y medio de su jubilación se va a meter en problemas? Sí, yo entiendo que es una posición muy personal. Pero de esa jubilación, de ese retiro, podrían depender una gran cantidad de sus familiares, de la vida misma, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nadie se mete en un problema de, sí, yo denuncio que aquí dicen que no hay, pero sí hay. No, pues no lo van a hacer, ¿sí? No lo van a hacer. Es es la condición humana, ¿eh? Es la condición. Habrá uno que otro valiente que diga, a mí me vale perder lo que he ganado en toda la vida y yo voy a denunciar todas las mentiras que nos han dicho. Ah, bueno. Hasta este momento no conozco a uno, pero puedo entender las razones que tienen algunas personas de no perder su trabajo. Nadie quiere perder su trabajo. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, enfermos de COVID-19, aún con el dolor de garganta al pasar, o se les va la voz como se si me fue a mí aquella ocasión, ¿se acuerda? Ese 14, lunes 14 de enero, ¿se acuerda cuando me pasó eso? Eh, eh, o que se sienten mal, que se sienten cansados que se sienten con mucho sueño, que les duelen los huesos que les duelen las articulaciones ahí van a trabajar transmitiendo el virus por el miedo a perder el trabajo la peor tragedia que puede ocurrir es una pandemia en un país subdesarrollado del tercer mundo yo no lo voy a llamar de economía emergente, es un eufemismo señores, es un país del tercer mundo, un país subdesarrollado en todos los sentidos si entendemos y aceptamos nuestra realidad podemos empezar a trabajar sobre todo las nuevas generaciones en abandonar ese nivel de postración económico social política que vivimos actualmente en México vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, le tengo la actualización de los números de COVID-19 ya podemos observar una disminución importante en los contagios siguen siendo muchos miles en las últimas 24 horas, pero ya vemos una disminución sensible. Y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde en toda la gran plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana. Le presento un resumen con los datos más importantes, las noticias más importantes que han ocurrido a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio. Datos de COVID-19 según la Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas se han contagiado de COVID-19 18,309 mexicanos para un total de 5,436,566 contagiados de COVID-19 de manera acumulada en toda la pandemia. En el último dato que da a conocer Salud se informa de 706 mexicanos fallecidos por esta enfermedad. Para un total oficial, subrayo oficial, de 316.492 muertos en lo que llevamos de pandemia. El índice de letalidad, dice este informe, se ubica en 5.81%. Además de este resumen de noticias, le informo que el analista en política de salud, Javier Tello, declaró en entrevista en este espacio de noticias que el desabasto de medicamentos deja en claro la incompetencia de los autores de esta problemática porque el gran problema es poner al frente del Insabi a personas que son incapaces de conocer los sistemas de salud. El doctor Javier Tello lamentó en entrevista que los profesionales de la salud ven peligrar su vida, la vida de los pacientes, con las manos atadas porque no hay medicamentos, por lo que se debe cambiar el sistema de salud pensado en los pacientes, porque nadie nos dijo en en esta entrevista, nadie piensa en ellos. La ignorancia y la incompetencia de los autores de este desabasto precisamente,
7: gente que pusieron que era incapaz de conocer el sistema de salud y conocer el sistema de compras y adquisiciones. Hoy se descubre que no hay una trazabilidad, que no sabemos en dónde están que no se entregaron muchas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces esto no nos llevaría hasta finales de 2022 volver a tener un abasto adecuado. ¿Qué crees? Eso no va a suceder, porque eso significaría reconocer que es equipos directos. Entonces no son buenas noticias. ¿A dónde deberíamos ir efectivamente en cuanto tuviéramos otra oportunidad, otra administración, se cambiara el paradigma? Y algo muy importante, se pensara en un sistema de salud y un sistema de dispensación de medicamentos
2: pensado en los pacientes. Hoy nadie piensa en los pacientes. Hoy nadie piensa en los pacientes, dijo Javier Tello en entrevista con el Heraldo Radio. En más de esta información... Personal de la Secretaría de Marina Armada de México se sumó a la Seguridad y a la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Realizarán operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes declaró y habilitó... El llamado a Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la base militar en Santa Lucía, para operaciones internacionales, toda vez que cuenta con la infraestructura, instalaciones, señales de identificación, equipos y servicios adecuados, lo que tienen que hacer ante la terquedad del presidente, no puede ser una terminal internacional porque no está autorizada ni por OASI ni por Mitre, eso ya se lo digo yo. ¿sí? Entonces lo, lo que tienen que hacer, decirle, sí, hombre, sí, pues ya sí, Aeropuerto Internacional, sí. ¿Se imagina usted aterrizando un avión de Emirates en la base militar de Santa Lucía? ¡Jamás lo va a hacer! Nunca vamos a ver un avión de Alitalia, de Emirates, de Air France, de British Airways, de Continental, de American Airlines. Nunca lo vamos a ver en Santa Lucía, por el amor de Dios, porque no tiene aprobaciones ni de Mitre ni de OASI. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Que ya le dieron el carácter de Aeropuerto Internacional. El presidente mexicano informó que visitará Colima por la ola de violencia que azota la entidad, por lo que ofrecerá la conferencia matutina el próximo viernes, pero sin confirmar la asistencia a otro evento o reunión con las autoridades judiciales del estado. Autoridades municipales de Apaseo El Grande en Guanajuato alertaron a los pobladores por la presencia de un tigre en libertad en la zona, sí, un tigre. Y no es el de Santa Julia, no, no, es otra cosa. Como consecuencia, las autoridades solicitaron a la población evitar caminos despoblados y alertar sobre el avistamiento del felino para que este animal pueda ser localizado y capturado. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que México mueva o evacúe a la embajada de Kiev a pesar de la reciente escalada de los conflictos en Ucrania y Rusia. Marcelo Ebrard, esta es una noticia paralela. Tuvo que ofrecer una conferencia de prensa alterna al mediodía desde las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque simplemente el presidente hoy no lo quiso invitar y lo dijo. pues ¿Para que hable de vacunas? No tiene caso. Ya están las vacunas en los estados. No, señor. El canciller tenía que hablar de la posición de México ante el conflicto Ucrania-Rusia. Como no lo llevó el presidente en la mañana porque pensó que no era importante, pues tuvo que salir el secretario a dar una conferencia al mediodía de las instalaciones de Relaciones Exteriores, la cual, incluso debo decirle, resultó más importante que lo que vimos en la mañana. Ebrard dijo que México no tomaría ninguna decisión respecto a la embajada, salvo que estuviera en grave peligro, que no hubiese condiciones para su funcionamiento, y reiteró que al momento no es la situación. Marcelo Ebrard habló de impulsar todos los esfuerzos de México Primero, porque tiene un representante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y segundo, por ser miembro honorario de la OTAN, impulsar todos los esfuerzos de México para llegar a una solución diplomática, pacífica, en el conflicto rusia ucraniano. Senadores de Morena mostraron una nueva división al interior de la bancada, luego de que los llamados radicales informaron que presentarán un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, luego de que el INE los obligó a bajar un comunicado de respaldo al presidente de la República. Claro, pues está en franca violación a la veda. Sin embargo, su coordinador Ricardo Monreal dijo que no se va a sumar y pidió que los constructores de las leyes las respeten. Claro, se les está aplicando la misma ley que ellos impusieron, votaron y aprobaron y ahora no la quieren. Ricardo Monreal les dijo, oigan, por favor sean más serios. Mientras tanto, autoridades del Estado de México identificaron a seis de las 19 víctimas que se encontraron al interior del domicilio de Andrés N., quien es acusado de haber cometido asesinato en serie de un municipio de Atizapán. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que 11 familias propiciaron su ADN, proporcionaron su material genético para que fuera comparado con los más de 4.300 restos óseos que fueron encontrados en el domicilio del procesado. Qué historia, ¿eh? Y luego de que se reportara la desaparición de la conocida modelo actriz conductora oriunda de Coatzacoalcos, Michelle Simón Tadeo, la tarde de este martes trascendió que fue hallada lamentablemente sin vida por trabajadores de una zona ejidal en Santo Tomás, Ajusco, en Tlalpan, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó el protocolo de feminicidio. Imagínense ante lo que estamos, otro feminicidio, otro más sumado al de Zacatecas y otros más que no hemos conocido de manera pública y desapariciones de mujeres que todavía no encuentran, como la chica de nombre Valeria Carrillo, ya en Baja California Sur. Imagínense de lo que estamos hablando. Encuentran en el cuerpo de otra mujer asesinada ahora en Santo Tomás, Ajusco, esto en Tlalpan, en la capital del país. Estas son las noticias en resumen. Me invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Mire, quitamos el fondo, listo, gracias. Eh, Quiero informarle que autoridades de Estados Unidos han admitido la denuncia de Xochil Galvez contra Baker Hughes. Por cierto, saludos a Xochil Galvez, senadora. Hoy es su cumpleaños. Saludos, Xochil, Feliz cumpleaños. Y qué regalazo, eh, que hayan aceptado la investigación del caso en tribunales de los Estados Unidos. Como se lo dije al principio de nuestro programa, ahí sí no se andan con que oye, que mira, ayúdame, que te paso una lana, que no sé qué. O ya sabes, ¿no? Si no si no fallas en mi favor, pues ya sabes, ¿eh? Ya sé dónde vives, ya sé tu familia y ya sabes. No, ya en Estados Unidos les va al completamente. Si llega alguien, los amenaza. Entonces, lo que resulte de las investigaciones en los tribunales estadounidenses, créame que esa va a ser la verdad. Y si no encuentran ningún problema, pues ya, asunto terminado. Pero si sí lo encuentran, pues agárrense, ¿eh? porque entonces esta historia va para más y para más, y efectivamente la casa de esta gris habrá sido la punta de un iceberg gigantesco, gigantesco. Securities and Exchange Commission, que es la Comisión de Bolsa y Valores en los Estados Unidos, admitió la denuncia presentada por la senadora del Partido de Acción Nacional, Xochil Gálvez, para investigar presuntos conflictos de interés y actos de corrupción entre un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, que tiene contratos millonarios con la parestatal mexicana Petróleos Mexicanos, en donde ha intermediado la esposa del señor José Ramón López Beltrán, que a su vez es hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, Sochil Gálvez informó que esta es, eh, es una real denuncia, no de una página. Aquí están todos los documentos de la denuncia y los documentos anexos. Es la voz de la senadora Xochil Gálvez. Vamos a escuchar cómo lo anunció.
8: Esta es una real denuncia, no es una página, aquí está todos los elementos de la denuncia, los documentos que han hecho con la denuncia, y hoy tengo la posibilidad de analizar nuevas pruebas, porque conocemos que ya ella ha hecho público parte del contrato, eh, eso seguramente será una prueba adicional para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de la empresa Benia Hughes y Carolyn eh, Adams esto es la realidad por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansias eh, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, que por cierto también el Departamento de Justicia ya me atendió la denuncia
2: también fíjese, fíjese nada más que grave, ¿no? ¿En, en qué posición estamos. En donde en México no podemos confiar en nada ni en nadie. Tiene que ser un tribunal en los Estados Unidos quien determine quién tiene la razón y quién no la tiene. Perdóneme, pero eso es vergonzoso, vergonzoso. Que no podamos confiar en ninguna autoridad mexicana porque se venden al mejor postor. Y lo dijo Suchil Galvez, será la autoridad de los Estados Unidos la que determine si hay conflicto de intereses. Qué vergüenza, ¿no cree usted? Que no tengamos una entidad que diga, será la fiscalía, será la fiscalía local, será la Comisión Nacional Bancaria de Valores, será el ente que usted me diga, quien determine quién tiene la verdad. Ah, no, tenemos que ir a Estados Unidos porque su sistema de, de justicia es menos corruptible que el mexicano.
9: ¿Sí?
2: A mí eso me parece que es desastroso para un país que dice que ya no tiene corrupción, por el amor de Dios. Pero en fin, bueno, pues vamos a esperar. Hoy estamos en un punto, en este momento, de esperar. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte.
3: ¿En dónde te ubicamos? Excelente noche, Jesús Martín. Nos pueden ubicar justamente en la avenida Chapultepec, a cruce con Florencia, donde ya encontramos pues bastantes problemas viales, Jesús Martín, principalmente para quien transita sobre Monterrey y su continuación la avenida Florencia, el avance lento desde la zona de Obero Mundial de Álvaro Obregón, perdón, y esto para llegar hacia el Ángel de la Independencia, o bien para llegar al circuito interior. El paseo de la reforma, únicamente ya con asentamientos provocados por la operación de semáforos desde el circuito interior, y para quien desea llegar al entronque con la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, los únicamente llegando a la incorporación con la calzada general Mariano Escobedo, y el circuito interior, este sí ya con problemas viales, una vez que se deja atrás la zona, de la avenida Qier, si esto en dirección hacia la glorieta de Insurgentes el Avance, pues prácticamente ya complicado, el sentido opuesto, también rezagos para quien desea llegar hacia la Avenida Revolución. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Buenas noches,
2: Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
4: es Martín. Muy buenas noches. Ahora tenemos información de la zona de, pues, la avenida Universidad. Bueno, pues va en aumento esta actividad vehicular. Fíjate que hay que tener mucho cuidado. Las personas que avanzan en la zona de Universidad cerca, eh, pues, de viveros, aquí en semáforo en operación, bueno, pues, algunos automovilistas no lo respetan, y hay otros sobre todo, transporte eh, de pasajeros que lo utilizan para dar a vuelta en U, y, bueno, pues, poder cargar pasaje muy cerca de este lugar, y, bueno, se torna riesgoso, ha habido varios accidentes en esta zona de la universidad, así que, extremen las precauciones para quien se traslada un poco más adelante, o ingresa hacia la zona centro de Coyoacán, ya el avance, bueno, pues, es eh, mejor, incluso para poder incorporarse hacia la avenida de La Paz. El reporte es Martín. Buenas
2: noches. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña.
4: Continuamos.
2: Aquí. Hasta luego que te vaya muy bien.
5: Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, tenemos información desde la zona de Gran Canal, con buen avance desde el circuito interior hasta el periférico Río de los Remedios, únicamente asentamientos por el cambio de luces, esto al cruce con San Juan de Aragón, sin embargo, sin embargo, superando este punto, no hay ninguna complicación en el sentido contrario, tampoco hay complicación a partir de la zona de San Juan de Aragón hacia el río Consulado. Por otra parte, el eje 3 norte desde Gran Canal hasta la avenida de los insurgentes presenta asentamientos en en ambos sentidos de la vialidad. Ya por último, informarles que Calzada San Juan de Aragón, entre Eduardo Molina y hasta la zona de Loreto Favela, el avance es bastante lento, por lo cual lo invitamos a respetar el carril confinado del Metrobús para evitar accidentes y que lo multen. En el sentido contrario, este mismo tramo de San Juan de Aragón, desde la zona de Loreto Favela hasta Eduardo Molina sin complicaciones. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. El reloj marca las siete con dieciséis, las horas con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todo lo que sucedió en materia de economía y finanzas, los mercados,
10: bolsas, tipos de cambio, toda esta información con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 1.11%, al ganar 575.27 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.645 unidades, aunque con rasgos de vulnerabilidad por la situación entre Ucrania y Rusia. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 482.57 puntos para quedarse en 33.596.61 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 44.11 puntos, con lo que se quedó en 4.304.76 unidades, mientras que el Nasdaq restó 166.55 puntos, que lo colocó en 13.381.52 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.03% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en 20 pesos con 31 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 84 centavos a la compra y 22 pesos con 98 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una recuperación en su valor del 0.22%, con lo que cerró este martes en 37.977 dólares por unidad. En medio de la incertidumbre generada por la crisis entre Rusia y Ucrania. La directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías, advirtió que las irregularidades en la cuenta pública 2020 que ascienden a más de 63 mil millones de pesos son resultado de los cambios en la política social de la actual administración, como la creación de programas sociales sin reglas de operación ni lineamientos. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, afirmó que el alza en los precios del petróleo como resultado de la crisis entre Rusia y Ucrania ejercerá una mayor presión en los niveles inflacionarios, en países como México, cuya inflación podría ser superior al 5% en 2022. La empresa Walmart de México rechazó la invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para participar en el Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de Reforma Eléctrica del Jefe del Ejecutivo y aunque no reveló sus razones, aseveró que el sector eléctrico es clave para el desarrollo del país. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas como todos los días aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que plantean hasta 10 años de cárcel para quien comercialice restos humanos en la Ciudad de México. A ver, vamos a entrar en comunicación, súbale el volumen a su radio con Carlos Navarro, nuestro reportero del Heraldo Radio, que nos tiene más información. ¿De qué se trata esto? Carlos, adelante, buenas noches.
4: Buenas noches, Jesús Martín, te saludo con
7: gusto a ti y al auditorio y te comento que tras lo ocurrido con el niño Tadeo en la ciudad de Mico, alistan una reforma al código penal que adiciona el tipo penal para que sea castigado quien ilegalmente distribuya, comercialice, o transporte, sin la autorización de la autoridad, personas fallecidas, partes, o restos humanos áridos. Hoy, el titular de la consejería jurídica y de servicios legales de la ciudad de Mico, Néstor Vargas, informó que las penas por esta conducta irían de los cinco y hasta los
4: diez años de cárcel. Escuchemos. Estamos por que se penalice eh, la comercialización, que se ha presentado eh, comúnmente en algunas redes sociales o por medio de otros eh, instrumentos de comercialización. A esta adhesión en el Código Penal
7: se le suma aumentar la pena de las conductas a quien exume, oculte, destruye o sepulte personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley. En este caso, la pena pasaría de tres meses a dos años para quedar de dos a ocho años. También Jesús Martín se contempla la pena a quien viole o propane sepulcros o restos humanos. En este caso, las sanciones quedarían de tres a ocho años. En caso de ser servidores públicos o trabajadores de los cementerios, se aumentarían las penas en dos terceras partes. Escuchemos.
4: De igual manera se establece una sanción, eh, se agravará esta pena si es que quienes cometen el ilícito son servidores públicos, son empleados de cementerios, empleados de crematorios, empleados de agencias funerarias, que infortunadamente se han presentado algunos casos en donde se, eh, existen indicios de que están involucrados también los empleados y los prestadores de servicios externos.
7: Recordemos que a finales de enero pasado el cuerpo del bebé Tadeo fue exhumado del Panteón de San Nicolás Tolentino en la Alcaldía de Escapalapa. Después apareció en el Centro de Readaptación Social de San Miguel en el Estado de Puebla. Así es que Jesús Martín listan la discusión en el Congreso Capitalino para endurecer las penas por este tipo de conductas. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas
2: gracias por esta información. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me está escribiendo Jenna Seljay. Muchas gracias, Jenna. Me dice Jesús Martín. El gobierno de la ciudad nos tiene desde hace semana y media casi sin agua, sin avisar qué rayos pasa. La alcaldía Benito Juárez se lava las manos y solo ofrece pipas de aguas, pero no dice qué es lo que está pasando. A ver, Yena, esta es, un, este es una creencia muy extendida. Me falta agua. Y, y, y le echo la culpa a la delegación. Voy a pala- utilizar la palabra delegación porque a nadie le queda claro lo que es una alcaldía, ¿sí? Entonces, permítame usar esa palabra. Entonces, todo el mundo piensa que la delegación tiene la culpa. Se me fue el agua. ¡Ay, la delegación! ¡Habla la delegación! No, señores. La delegación no tiene nada que ver con el suministro de agua en la ciudad. Si uno de los problemas como delegados como representantes de regente hace algún tiempo, como alcaldes ahora, es que no tienen atribuciones totales y suficientes. Y una de ellas es la policía, que no tienen el mando de la policía, y tampoco tienen que ver con el agua llena. Es el sistema de aguas de la Ciudad de México, que por cierto acaba de concluir prácticamente una etapa de oscurantismo. Han hecho corredero dentro del sistema de aguas de la Ciudad de México. Nadie sabe qué hacer. Se lo digo por exper- porque yo lo sé. Porque tengo contacto con ellos. Porque cada ratito me llegan problemas de agua. Y ya las personas que yo conocía las corrieron. Y gente eficiente que sabía hacer las cosas. El problema está en el sistema de aguas de la Ciudad de México llena. Tiene que hablar al 55, 56, 54, 32, 10. Y ahí reportar la falta de agua. Es un asunto del gobierno central de la Ciudad de México. La alcaldía lo que hace es ayudarle llevándole una pipa. Pero ellos no pueden ir, a abrir, reparar, abrir las llaves. Ah, porque existe este fenómeno. Hay vecinos de algunas colonias que saben dónde están las llaves, las cierran sin importarles un cacahuate lo que le pasa a sus vecinos para tener más presión de agua a ellos. Eso lo hacen y eso lo sé del sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, hable al sistema de aguas de la Ciudad de México, no a las delegaciones, en las delegaciones no le van a solucionar nada, le van a enviar una pipa, pero si el tubo está roto, si la llave está cerrada, si está taponeado el ducto, eso lo tiene que ver el sistema de aguas de la Ciudad de México. 55, 56, 54, 32, 10. 55, 56, 54, 32, 10. Ese es el número de, del sistema de aguas de la Ciudad de México. Hábleles, repórteles el problema y entiendo que van lo más rápido que pueden. Y van relativamente rápido, aunque ya con los cambios que ha habido, pues la verdad yo no meteré las manos al fuego. Pero bueno, son ellos los que de, de los que depende el agua en la Ciudad de México. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información, le tengo más entrevistas nuestros reporteros. Al regreso le voy a informar cómo están los números de COVID-19 le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: 19 horas con 30 minutos, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El termómetro en estos momentos, fíjense que hoy hizo calor, tuvimos un termómetro en 26 grados cuando inició nuestro programa de noticias. En este momento, en promedio, en la capital de la República Mexicana, tenemos 23. Que vaya para un mediodía, pues es una temperatura de confort, pero a esta hora de la tarde ya se siente algo bochornoso tener 23 grados en la capital de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información en el el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a Laura Centeno. Laura Centeno es coordinadora de investigación en Oxfam, México, y la hemos invitado a propósito de este informe de precariedad que enfrentan personas repartidoras de aplicaciones digitales. Estimada Laura Centeno, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
11: Hola Jesús, muchísimas gracias
2: por la invitación. Esto que estamos viendo, no nada más en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades importantes del país, es todo un fenómeno comercial, social y comercial. La cantidad de repartidores de productos, de alimentos, fundamentalmente, de de despensas y demás, en toda la ciudad a bordo de motocicletas. A ver, hablemos cuál es la situación que están enfrentando, en qué condiciones están trabajando, qué apoyos tienen, qué apoyos no tienen y qué se puede hacer al respecto.
0: Laura.
11: Claro, mira, te cuento un poquito sobre lo que sacamos, lo que sacamos fue ayer, el día de ayer empezamos una campaña que se llama Promesas sobre Ruedas y sacamos un informe que se llama Este Futuro no aplica. Para este este informe lo que hicimos fue encuestar a más de mil personas repartidoras y también tuvimos entrevistas pues para que nos contaran un poquito más de lo que viven día a día, ¿no? De, de qué es lo que viven al trabajar y también entrevistamos a restauranteros que también son una parte fundamental en este nuevo negocio. Sin duda es un sector que creció muchísimo durante la pandemia y que no hubiera sido igual el confinamiento sin el papel de estas personas repartidoras, ¿no? Con esto pues nosotros nos damos cuenta que pues es un un sector que por un lado genera millones de, de ingresos y por otro lado pues tenemos vulnerabilidad y precariedad laboral para las personas repartidoras, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta precariedad laboral? Bueno, pues nos damos cuenta que son personas eh, trabaj- que tienen bajos ingresos, eh, tenemos un promedio semanal de 2.085 pesos, que es lo que estas personas están ingresando, tenemos que existe una larga jornada laboral, es decir, eh, encontramos que trabajan más de seis días a la semana, en promedio seis días y cuarenta horas tenemos ausencia de una cobertura médica en caso de una enfermedad o accidentes existe un nulo poder de negociación ante las empresas y también nos damos cuenta que tampoco tienen una protección social, tienen riesgos por, por accidentes por estos horarios que les ponen estos rangos de, de tiempo de que cien, tienes que entregar en X este minutos, en X tiempo, pues para poder tener un bono o o les ponen, pues, periodos muy cortos, ¿no? Y por otro lado, tenemos que tienen, pues, mucha incertidumbre de cómo operan todas estas aplicaciones.
2: Ahora bien, ¿cuánto aguanta más, por ejemplo, el mercado para tener repartidores de productos y de comida? ¿Cuánto aguanta más? Porque yo veo que son ya miles, estimada Laura. ¿Cuánto más se puede aguantar?
11: Pues mira, ahorita tenemos que, que nosotros tenemos un estimado de que hay 300 cincuenta mil personas repartidoras en el país. Creo que esto que mencionas, pues es algo, pues muy importante, ¿No? Porque, pues por un lado tenemos, pues, una oferta de repartidores en el mercado que, pues, también, que creció muchísimo con la pandemia y ¿Por qué creció? Pues, hay que recordar que durante estos años, pues, el mercado la, eh, laboral se vio golpeado, ¿No? Vimos que, pues, muchas personas perdieron su empleo y que esto ha sido una, eh, pues, un sector que, que, que donde se han podido integrar pues miles y miles de personas que, que perdieron su empleo por la pandemia, ¿no? Creo que algo importante que nos mencionan los los repartidores en las entrevistas es que pues ellos sí notan que hay más personas repartidoras que ahora tienen menos pedidos que antes de la pandemia y que además tienen una una remuneración menor, ¿no? Entonces creo que habrá que hacer un análisis más profundo de cuántas personas más podrían ingresar,
2: ¿no? Sí, porque los mercados se saturan, entonces digo, si siguen entrando repartidores, llegará un momento en que algunos no tengan trabajo en todo un día, y entonces esto sí va a generar un nivel adicional de precariedad del cual, bueno, pues ya existe, porque entiendo que estos repartidores no tienen prestaciones so- eh, sociales, prestaciones laborales, ni seguridades sociales, Laura.
11: Sí, exacto, como tú mencionas, pues esto... Es, es una de las cosas que nosotros queremos poner en la discusión, ¿no? que ellas nos mencionan que no existe ninguna protección social, y por otro lado en ocasiones nos dicen, bueno, tenemos la opción de, de un seguro médico, pero que hay que pagar nosotros, que es un seguro quizá en, en ocasiones privado, y que, y que pues la mayoría de ellos opta por no tener este seguro, pues porque es para ellos un ingreso, pues digo un gasto perdón, adicional, que pues como vemos que con sus ingresos semanales, pues no lo alcanzan a cubrir, ¿no? Y que en otras ocasiones nos dicen, ah, bueno, sí tengo un seguro, pero es un seguro de accidente que me cubre únicamente en el periodo de entrega, es decir, en cuanto el restaurante me entrega y yo le entrego el, el pedido a, al, al consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me volteo y me caigo después de que entregué, pues ya no me cubre este seguro, ¿no? Y que también ellos nos han mencionado en diversas ocasiones que siempre lo, lo primordial para para ellos y para ellas es entregar el pedido, ¿no? No se quieren quedar con una deuda ni con el repartidor ni con el cliente, o perdón, con la aplicación, con el consumidor ni ni con el, los restaurantes, ¿no? Entonces, pues para ellos siempre por, nos, nos mencionan que es bastante preocupante que ponen pues como prioridad hacer en, entrega de, de los alimentos, ¿no?
6: Uh-huh.
2: Sí, yo me acuerdo que esta modalidad en su momento le impuso una cadena de pizzas estadounidense, ¿no? que prometía que si no se entregaba en 30 minutos, entonces uh-huh. era gratis para el cliente, pero se la cargaban al repartidor, él la tenía que pagar... Claro. Y para evitar eso, pues varios repartidores murieron en accidentes de tránsito por tratar de entregar pizzas antes de 30 minutos. Yo lo recuerdo claramente, creo que esta modalidad ya está flexibilizado, ya es inexistente. Pero eso nos muestra la la, la idea de, de la promesa de entrega sobre las ganancias del repartidor, lo que me parece que es verdaderamente un abuso, por decirlo menos, ¿eh?
11: sí la verdad es que es bastante preocupante todas estas situaciones también pues ellos nos comentan que hay este mecanismo de recompensa si entregas pedidos en cierto tiempo, ¿no? Oye, si tú entregas eh, diez pedidos en una hora te damos un bono de tanto, ¿no? Entonces pues esto pone mucha presión sobre sobre las personas repartidoras, por un lado pues vemos que sus ingresos semanales son bajos y que todos estos incentivos todos estos bonos, pues por supuesto que ellos los van a querer, sin embargo, pues también tenemos casos de que ya vienen los meses de lluvia, ¿no? Entonces, pues todas las condiciones meteorológicas a veces no están a a favor de de ellos y de ellas y pues puede haber muchos más accidentes, ¿no? Tenemos por ahí una cifra que desde marzo de 2020 a la fecha han muerto 59 personas repartidoras, ¿no?
2: Bien, ¿en dónde podemos consultar más de esta investigación que ustedes han presentado, Laura Centeno?
11: Tenemos un micrositio que se llama promesasobreruedas.org, donde pueden descargar el informe y pueden ver, pues, todo lo que estamos haciendo de campaña. El día sábado, 26 de febrero, vamos a estar en Parque Hundido de 10 a 4 de la tarde, pues, con toda esta exposición y toda la presentación también del informe. También pueden ver nuestras redes sociales de Oxfam México, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde también pueden pues, seguir la conversación que se está generando, pues, con el reporte y con la campaña.
2: Bien, pues, entonces la convocatoria es para repartidores y público en general también, ¿no? Digo, para que el público, sí, el público también en general. se sensibilice, ¿no? De, 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 de lo que implica ser repartidor de productos y de alimentos, ¿no, Laura?
11: Sí, exacto. La verdad sí es que la invitación está abierta al público en general, consumidores, restaurantes, invitamos también autoridades, y también a las aplicaciones, ¿no? Para que formen parte de esta discusión y, y que nos visiten y que descarguen también los informes.
2: Correcto. Bueno, pues, Laura Centeno, ha sido un gusto saludarte aquí en el Heraldo Noticias, en el Heraldo Radio. Muchas gracias por la información, Laura.
11: Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas hasta noche. pronto.
2: Buenas noches. Entonces, lo que hay que hacer es en el Google, póngale usted Oxfam, se escribe con X, o Oxfam, Oxfam México, Ahí van a encontrar, ustedes accedan al micrositio, ahí está todo el informe, sobre todo para repartidores que nos están escuchando y saben que manejen con mucha precaución, con cuidado, sobre todo en las calles de la Ciudad de México, y no anden ahí dándole vuelta, es que tengo que entregar el pedido, ¿saben qué? Es mejor, mire, yo en lo personal nunca conocí a alguien que cuando se entregaban las pizzas antes de 30, no se entregaban antes de 30 minutos, dijera, te friegas, dámela y adiós, no, no, no. La gente siempre era consciente de, ay llegaste tarde, bueno, aquí te pago y no vuelves, no vuelves a llegar tarde, ¿no? Tenga la confianza de que hay gente buena, gente decente, que aunque usted llegue después de la hora prometida, pues le van a pagar el pedido, hombre pero se trata de cuidar su propia vida cuídense mucho por favor los repartidores, en 20 minutos serán las 8 de la noche 20 minutos y serán las 8 de la noche hora del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio estimado Juan, bienvenido, muy buenas tardes noches ya
9: Jesús Martín qué gusto saludarte, muy buenas noches
2: cómo estás viendo todo el, el devenir en, en Rusia y Ucrania y esta estrategia de Vladimir Putin de, declarar inde- de reconocer independientes a las regiones en Donbass, en donde dice, pues, les vamos a dar pollo militar, y ya puso un pie dentro de Ucrania con el pretexto de Donbass. ¿Qué, ¿Cómo va a afectar todo esto a los mercados financieros, o cómo ya los afecta en este momento, Juan?
9: Mira, yo yo creo que hay dos temas bien importantes que vale la pena platicar contigo y el auditorio y en la noche. El primero es, ¿cuáles serían las afectaciones si el problema se queda, digamos que, ...muy localizado, muy muy en la zona, muy en la región. Sí. Y el otro es qué hacer desde el punto de vista de las inversiones que no hemos visto más que pérdidas en las últimas tres o cuatro semanas. Déjame contestarte el primero. Mira, las afectaciones más palpables o más inminentes vendrían en el tema de energéticos. Sabemos, eh, por un lado, lo importante que es la región en el tema de gas y y, y la cantidad de gasoductos que por ahí pasan también es bien importante en materia de generación de energético básico es decir de petróleo Y, y pues Ucrania es un productor importante también de otras materias primas o commodities como se conocen metales, granos, entonces desde el punto de vista económico sin duda la parte más afectada va a tener que ver con vetos, embargos evidentemente si el mismo conflicto bélico impide que por ahí siga pasando gas o petróleo pues per se va a ocasionar un alza importante en el precio de los energéticos eh, por el abasto de acero y de metales que Ucrania tiene a nivel global. Podría también tener un impacto en los precios de metales y también por el tema de los granos, que es un exportador muy importante de granos, no solo para la región, pero también para el mundo. Entonces, pues de nuevo vuelves a este problema en el que no salimos de una para entrar a otra y que sigue siendo eh, un problema en la inflación, ¿no?, Esto hablando estrictamente de temas macros y de de cómo afectaría eh, como una primera reacción, te digo, si el problema estuviera 100% focalizado en la región y no se extiende más. Si se extiende más, pues la verdad es que es, es muy difícil calcular hasta dónde puede llegar. Pero en una primera estimación, pues te puedo decir que si esto se pone peor cada vez, pues sin duda el petróleo puede llegar otra vez a 120 o a 130. Y con ello, pues el tema de la inflación y con ello el tema de los países consumidores de petróleo, pues van a enfrentar todavía épocas complicadas de inflaciones altas, ¿no? Entonces, esa es una primera reacción. Luego, el otro tema es lo que está pasando en los mercados financieros, que es evidentemente cuando está esto por estallar o cuando estamos entre que sí, que no y tal, pues los mercados y los inversionistas han decidido cambiarse a cosas menos riesgosas. Y aquí es en donde quiero yo lanzar un consejo eh, enérgico, a nuestro auditorio y a los inversionistas que ahorita nos escuchan y que están desesperados viendo cómo sus saldo y sus inversiones bajan, a, a inversionistas que apenas incursionaron en este tema de la bolsa y que dicen, híjole, me metí, nada más me meto y ve cómo me está yendo. Y luego hay otro grupo de inversionistas que yo espero sea el mayor, de gente que ya lleva invertido en el mercado de valores más de un año que simplemente lo que le ha pasado es que se le han reducido sus utilidades, Jesús Martín. Ese no ha perdido. Ha perdido el que se metió recientemente o el que se metió quizás hace cinco o seis meses. El que se metió hace ocho, nueve, diez o doce meses, muy probablemente simplemente se le redujeron las utilidades. Entonces, cuando las cosas están así de confusas, de turbulentas, de inciertas, saber en qué momento preciso salirte para luego, según tú, volver a entrar y capturar el alza, es imposible. Por lo tanto, mi consejo es si estás bien invertido, si estás bien asesorado, no tomes decisiones de pánico, no te precipites y hay que esperar, porque evidentemente sí, efectivamente, los mercados pueden bajar más. Eh, Es como tratar de cachar un cuchillo que viene cayendo en caída libre. Lo más probable es que te cortes. Nadie quiere cachar un cuchillo en caída libre. Entonces, pues yo mi consejo es esperar, ser paciente. Si es que todavía vienen épocas de mayores bajas, pues ni modo, ya estamos adentro. Pero la única forma de capturar el alza y capturar el rebote de los mercados, insisto, si uno está bien invertido en empresas sólidas, en empresas que no tienen nada que ver con este conflicto bélico y que simplemente por contagio de aversión al riesgo han bajado sus valuaciones, el rebote va a ser muy agresivo también. Y la única manera de, de capturar este rebote es quedarse invertido, mi querido Jesús Martín.
2: Es decir, quedarse invertido y tener paciencia. De, de ahí la, la importancia de tener un, una buena asesoría en estos momentos, ¿no? Es, es, es muy difícil ir al mercado
9: de inversiones en este momento sin la asesoría adecuada, Juan. Pues sí, mira, la verdad es que por eso yo decía, hasta si estás bien invertido y si tienes una relación con un asesor que te ha funcionado en los últimos 3, 4 años y simplemente ahorita, porque estamos atravesando por estas épocas tan turbulentas y complicadas, Por la inflación, por la pandemia Porque si la Fed va a subir o no las tasas Y digamos que como Cereza en el pastel, el conflicto de Rusia y Ucrania Pues yo llamo a la paciencia Y a la calma, y el que no tenga Una buena asesoría y demás, pues que la busque Y evidentemente, creo que Este momento, sin tener la certeza De que ya de aquí van a subir las cosas Es un buen momento para invertirse Es mejor momento para invertirse ahorita que las cosas han bajado y se han descontado tanto de su precio y de su valor original que haberse invertido hace uno o dos meses. Nadie te garantiza que ya de aquí para el real van a subir, pero el precio y el costo al que te voy a dar un ejemplo. Amazon, si lo hubieras comprado hace cuatro meses, te hubiera costado tres mil quinientos dólares. Si la compras hoy te cuesta tres mil. Oye, yo creo que Amazon va a quebrar y que la guerra entre Rusia y Ucrania le va a perjudicar a Amazon. Yo creo que no. No. Prefiero comprar a Amazon a tres mil. Correcto. Estivo, es un ejemplo así muy, muy gráfico, ¿no? Sí,
2: sí, sí, un, un, a grandes rasgos para darnos una idea de cómo están funcionando las cosas. Oye, en general, ¿Sí? para un país de, de, de economía emergente, como le llaman, eh, que en realidad pues, es país subdesarrollado como es México, ¿cómo nos va a ir ante
9: una un escalada importante en el conflicto ruso-ucraniano? Pues si habláramos del México de hace 20 o 25 años, en el que éramos netamente productores de petróleo, el conflicto bélico en términos económicos podría habernos ayudado porque significaría que venderíamos petróleo mucho más caro. Hoy que el equilibrio entre las importaciones de gasolina y las ventas de crudo es más o menos el mismo, te diría que es un efecto neutral, tirándole a nocivo. ¿Por qué nocivo? Porque de nuevo, el alza en el precio del petróleo contaminaría el precio de las gasolinas y el precio de las gasolinas es altamente o pesa bastante en la canasta básica y pesa bastante en el indicador que conocemos como inflación, lo cual presionaría que nuestro banco Central incluso fuera también todavía más agresivo entonces desafortunadamente pues sí este hoy que somos un país eh, que prácticamente está en equilibrio entre lo que importa de gasolina y lo que se exporta de crudo, Creo que el efecto es más nocivo que eh, pues que benéfico, ¿no?
2: Muy bien. Pues estaremos muy atentos de las cosas porque es este conflicto ya en Ucrania y en, entre Rusia y Ucrania va cambiando día tras día. ¿eh? Me, me atrevería a decir que hora tras hora. Entonces estaremos muy atentos de ello. Juan, un favor. Danos, por favor, tu cuenta de Twitter, sobre todo en estos tiempos que se requiere de una importante asesoría para inversionistas para que puedan entrar en contacto contigo y les puedas dar alguna orientación. Por favor, Juan.
9: Claro que sí, Jesús Martín, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y pues te recuerdo que ahí tratamos de informar diariamente con una capsulita muy breve, que es lo más relevante en mercados. Muy bien, pues te seguimos, Juan, te escuchamos, te vemos y muchas gracias por participar, como siempre, aquí en el Heraldo Radio. Te envío
2: un fuerte un abrazo, placer, Juan. como siempre, yo a ti uno más fuerte. Gracias, Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Es Juan Musi, nuestro analista financiero, ¿Se, se, se da cuenta de la importancia de tener elementos, primero, de información, de conocimiento del mercado para luego tomar decisiones, es importantísimo. Así que si usted tiene alguna duda, algún comentario, eh requiere alguna orientación en materia de asesoría, pues escríbale a Juan Musi, arroba Juan S. Musi, a través de Twitter, le va a contestar a través de mensaje. Y bueno, pues, y además le invito para que lo siga, porque tiene sus comentarios y análisis todas las mañanas para tomar decisión cada uno de los días de la semana. Son las 7 con 48, las 7 con 48, hora del centro de la República Mexicana. Mira, hay una información muy importante que tiene que ver con esta, pues vamos a decirlo así, costumbrita, pero más que nada costumbrita, ya es un modus vivendi, ¿no? De, de, de un grupo de personas en este, en este país de tomar las casetas, que los de la escuela Isidro Burgos, ¿sabe qué? Yo, si algún día me topo en mi vida con un maestro egresado de esa escuela, yo saco a, a mi hijo de la escuela, así, de plano, ¿eh? Oh, no, sí, por supuesto. imagínense que le esté dando clases un egresado de la Isidro Burgos. Secuestran, roban, se manifiestan, toman casetas, avientan trailers a la policía. No, 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 no. Esos van a ser los futuros maestros de los alumnos allá en, de, de niños que a lo mejor todavía y nacen. Allá en Guerrero. Qué tristeza, qué qué, qué futuro les espera, ¿no? ¿Qué les van a enseñar en la escuela, no? Robo de camiones, primer semestre, ¿no? Toma de casetas en el segundo semestre. Elaboración de pancartas y pintas de graffiti. ¿Qué otra cosa les les pueden enseñar? No, 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 es una verdadera vergüenza. Pues mire... ¿Sabe por qué se envalentonan estos individuos para tomar las casetas? Porque resulta que este es el gobierno de los pobres, el gobierno de la cuarta transformación. Y vienen valentonados porque el presidente es un hombre que hizo lo mismo en sus tiempos de, 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 de rijoso, de activista. Ah, pues por eso lo hacen, por eso lo hacen, no creo que por otra cosa, ¿eh? Bueno, pues ya hartos y fastidiados de este tipo de fenómenos, principalmente en la Autopista del Sol, en la México-Acapulco, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, escuche usted esto con mucha atención, la reforma de ley de vías generales de comunicación. Dentro de los cambios en esta ley están las sanciones hasta con siete años de cárcel. Y cuando hablo de cárcel, hablo de cárcel, bote, frescobote, sombra, como usted quiera llamarlo. Siete años de cárcel a cualquiera que tome una caseta y cobre de manera ilegal los servicios de peaje. Además de multas por incurrir en esta actividad ilícita, ya se le plantea como una actividad ilícita, serán de 9.622 pesos hasta 48.110 pesos. Este decreto entra en vigor a partir de mañana. Así que señores que quieren ganar dinero fácil, que quieren sentir las mieles del dinero fácil, por el pretexto de, ay, Ayotzinapa, ay, que los estudiantes de maestros, ay, es que no me han resuelto esto, ay, es que protestamos, es que vamos a bloquear hasta que nos reciban. Se van siete años al bote con base en esta ley. La ley está muy buena. De ahí a que la apliquen, a ver si no queda en una letra muerta como lamentablemente sucede con muchas cosas en México. Mientras tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud explicó que el descenso de contagios de COVID-19 y la reducción significativa de las defunciones ocasionadas por este virus en nuestro país se debe al fin a, a que el fin de la pandemia está cerca. ¡Ay, Gatel! Asimismo, dio a conocer que se habilitó el registro de vacunación anticovid para menores de 2 a 14 años con comorbilidades de 15 a 17 años sin comorbilidades. Fue lo que dijo el señor Gatel el día de hoy. ¿Usted le cree que el fin de la pandemia está cerca? ¿Usted le cree? Yo tampoco. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este martes que se está revisando la posibilidad de vacunar contra COVID-19 a niños mayores de 5 años. Esto lo comentó en la conferencia matutina, que de entrada, debo decirle, me parece que es una, un buen anuncio, por supuesto. Entonces, bueno, vacunar a los niños de cinco años, cuando se termine de vacunar a la población prioritaria, indicó que se encuentran analizando la vacunación para esta población, pero de acuerdo a lo que se recomienda en estos casos, bueno, pues se, ha, se hace este anuncio, ya lo están estudiando. Mire, de entre toda la, la cantidad de mensajes, pleitos, odios, oh que luego se trae el presidente, pudimos entresacar Esto que vale la pena. Escucha usted. No, pues no lo tenemos. Bueno, aunque le prometo el audio mañana. Sí, porque me parece que era importante. Finalmente, el reconocer que se le puede vacunar a los niños. ¿Por qué es importante? Porque va en contradicción a lo que dice su tapete. ¿Quién es su tapete? No voy a gastar mi saliva en repetir el apellido del tapete. Entonces, me parece por eso interesante. Imagínense. Hablar de la vacunación de un sector de la población donde el otro señor dice que no es prioritario, que no es aconsejable, que se desperdicien las vacunas. ¿Se acuerda cuando lo dijo? Bien, pues la Auditoría Superior de la Federación halló que las deficiencias en la compra consolidada de bienes terapéuticos, entre ellos los medicamentos, siguieron en el segundo año en que se realizó el procedimiento. De las 792 partidas requeridas por las dependencias que demandan estos insumos, se licitaron 632 el 80% y solo 404 fueron adjudicadas. En realidad fue el 63.4%. Va a seguir dando mucho de qué hablar todo este informe de la Auditoría Superior de la Federación. Con esta información nos despedimos el día de hoy, Qué rápido se pasaron dos horas de información y noticias aquí en el Heraldo Radio, lo espero mañana en el Heraldo Televisión a las dos por el diez, a las dos de la tarde por el canal 10 de su televisión en la radio a las seis de la tarde en la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información le deseo que tenga usted buenas noches Y nos vemos y escuchamos mañana. Gracias.
1: Esto fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.